0: Raymond Podcast, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Rene Heinzmann. Ich begrüße dich zu diesem heutigen Podcast der Episode Nummer 197 mit dem Thema Wir sind eins mit dem Universum. We are one with the universe. Ja, vielleicht äh Hast, hast du manchmal das Gefühl, du seist absolut alleine und du stehst mit allem, was läuft und was in deinem Leben geschieht, kom komplett alleine. Und alle anderen sind schuld an dem, was geschieht, und alles andere ist abgeschnitten von dir und irgendwie alles läuft nicht so, wie du willst. Wir dessen irgendwo tief in uns drin, dass wir eins sind mit dem Universum, eins mit dem Göttlichen, mit dem Schöpfer von allem, was ist? Aber. Unser linksinniges Denken für, führt uns immer wieder dazu, manchmal äh, zu glauben, dass wir getrennt sein von alledem und dass wir ganz alleine sind und, oh, und Hilfe und Panik und was soll ich und was gibt's jetzt. Und da kommen dann tiefe Gefühle können tiefe Gefühle aufkommen, die dann so tiefe, tiefere Schwingungen, nicht tiefe Gefühle in dem Sinne, dass sie so richtig toll sind, sondern richtig toll, miese Gefühle. Was tust du in diesem Moment? Ich habe dir hier die schnellste und einfachste Waffe dafür, dass es wieder sich sofort ändern kann. Die ist extrem wirksam. Die ist absolut der Hammer. Und äh, ja, richtig doll genial. Na, was ist es dann? Was soll denn das nur sein? Vielleicht bist du jetzt ein bisschen enttäuscht, weil. Ich habe es schon oft und ich werde es immer wieder erzählen und ich werde immer wieder davon reden und ich erfahre es immer wieder, fast täglich neu, wenn ich selbst mal wieder kurz mich erwische, dass ich irgendwie mich über etwas nerve oder mich runterziehen lasse von irgendwas oder irgendeiner Situation oder so. Die Dankbarkeit, die reißt dich unmittelbar sofort wieder raus. Und du bist wieder gleich wieder wenn du gleich in dem Moment, wo du merkst, dass sich irgendetwas wegziehen will, du dich in die Dankbarkeit einlässt oder mit auf die Dankbarkeit einlässt und nur ganz kurz wieder einfach nur schaust in dem Moment, jetzt, wo du bist. Für was bin ich jetzt gerade dankbar da, wo ich bin? Den Stuhl, auf dem ich sitze oder auf die, die Füße, auf denen ich stehe, da wo ich gerade bin oder die Schuhe, mit denen ich gehe. Ich bin so glücklich und dankbar für alles, was ich habe. Und in dem Moment, wo du diese Worte der Dankbarkeit, auch wenn du sie nicht gerade laut aussprechen kannst, in deinem Geist laut vor dich her sagst, innerlich, wirst du merken, dass plötzlich sofort die Energie in dir ansteigt, die Schwingung in dir sofort sich verändert. Und du dieses Getrenntsein von dem Universum, von dem Göttlichen, damit wieder gleich verlieren, also wieder aus den Augen verlieren kannst. Und wie das Gefühl verschwindet und verblassen wird, je länger du dabei bleibst, je intensiver du diese Dankbarkeit pflegst. Ich empfehle dir deswegen wirklich, mach jeden Tag eine Dankbarkeitsliste. Ob du es jetzt in deinem Geist machst oder schriftlich, schriftlich ist letztendlich sogar wirksamer, spielt aber letztendlich keine Rolle. Wichtig ist nur, dass du es tust. Jeden Tag zehn Dinge, für die du dankbar bist. Jetzt komm nicht mit der, mit der Ausrede, ich habe keine Zeit. Ich habe letzten jemandem gesagt, ey, du sagst immer die ganze Zeit, ich habe keine Zeit. Irgendwann hast du keine Zeit zum Sterben. Die Frage, da wirst du aber nicht gefragt, da wirst du einfach nur gehen. Ich, mir, kam, mir kam auch wieder die Situation in, meinem, mir in den Sinn, als ich äh, eine Zeit in meinem Leben erlebt habe, äh, so eine Trennungsphase von meiner damaligen Partnerin. Da habe ich auch die ganze Zeit ihm gesagt, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit. Bei allem und jedem und um was es egal, was es ging, ich habe jedem gesagt, hey, ich habe keine Zeit. Das war so ein Riesenstress für mich, weil das Ich habe keine Zeit war letztendlich nur eine Ausrede mir gegenüber, dass ich keine Zeit für mich hatte. Ja, den Preis, den ich dafür gezahlt habe, der war ziemlich hoch und den würde ich niemandem empfehlen, denn das macht keinen Spaß. Irgendwann hat nämlich mein Körper gesagt, hey Junge, das ist nicht gut. Und er musste so laut schreien, dass ich mir irgendwann angefangen, anfangen musste, Zeit zu nehmen für meinen Körper. Es hat lange gedauert, Und ähm, aber es spielt eigentlich gar keine Rolle, wie lange sowas dauert. Es ist nur empfehlenswert, wenn du merkst, dass du von dem, was du wirklich bist, von dem werde wirklich bist, nämlich ein universelles, göttliches, geistiges Wesen, ein hochschwingendes Wesen, ein energetisches Wesen. Wenn du von dem in deinem Geist abgezogen wirst und wenn andere Menschen dir das sogar versuchen einzureden und du denen auf den Leim gehst, wenn du das spürst, in dem ersten Moment beginne dankbar zu sein für das, was ist. Dankbar für alles und jeden und jedes alles rund um dich und alles, was du erfährst. Das schlimmste Übel, was einem dann geschehen kann, wenn man das nicht tut, ist, dass man dann sagt, ja, der, der, den anderen sagt, ja, das ist ihr Problem, das ist deine Schuld, das ist, das, das, ist, ja, das ist nicht mein Problem, das musst du lösen. Und wir die Dinge, die wir eigentlich gerade am Erfahren sind, den anderen in die Schuhe schieben, beziehungsweise die Fehler nur bei den anderen suchen und nicht unsere eigenen Gefühle in Ordnung bringen, und wenn wir unsere eigenen Gefühle, die Schwingung von uns selbst, wieder nach oben korrigieren, lösen sich die Dinge auf, die wir am Erleben sind. Dann sind die Dinge, die uns am Stören sind, die verschwinden von selbst. Denn die haben dann keinen Grund mehr, um da, um da zu sein. Es gibt dazu einen, ja, einen tollen Film, finde ich. Ist zwar ein Kinderfamilienfilm, ähm, ist aber sehr lohnenswert zu schauen. Und zwar ist das die, eine zauberhafte Nanny. Es <lacht> äh, gibt ja zwei Filme, glaube ich, Auf Knall und Fall, Ein neues Abenteuer mit der Zabenhaft Nanny, irgendwie sowas. spielt eigentlich keine Rolle, welchen der beiden Filme du schaust. Beide Filme sagen, haben die ähnliche Message. Es geht ja darum, vier Dinge, die da diese Kinder erfüllen müssen, damit die Nanny wieder geht, wieder gehen kann. Dass sie nicht mehr für sie sorgen muss. Und da geht es eben genau unter anderem um Dankbarkeit und eben Wertschätzung und so weiter. Aber ich möchte ja nicht jetzt noch vieles mehr vorwegnehmen. Ich kann Ihnen empfehlen, schau dir mal diesen Film an. Und da wird auch eben gerade das sehr gut dargestellt, dass die Dinge, die wir, wenn wir es begriffen haben, wenn wir es wieder ergriffen haben für uns, wenn wir wieder die Macht in wieder in die Hand genommen haben, wieder die Macht, die anerkannt haben, dass wir diese Macht haben in uns drin. In dem Moment verschwinden die anderen Dinge, die sind dann nicht mehr notwendig. Notwendig sind sie grundsätzlich nie. Wir lassen es zu, dass sie da sind. Wir lassen es zu, indem dass wir uns entfernen von uns selbst, von dem, was wir wirklich sind. Hier geht es nicht um Sünde oder Fehlerhaftigkeit oder was auch immer. Übrigens, das Wort Sünde heißt Sünde heißt nichts anderes als auf Deutsch übersetzt Zielverfehlung. Also eine Zielverfehlung ist nicht wirklich Schlimmes, oder? Wenn du mit einem, Fehl, mit, mit einem Pfeil auf ein Ziel schießt äh, und der daneben geht, ist nicht so ein Problem. Du den nächsten Pfeil und, und lernst schießen, wie bist du das triffst. Aber wir Menschen machen Immer sehr schlimme und schwere Sachen dadurch. Und wir haben immer das Gefühl, wir müssten uns selbst bestrafen. Wir müssten selbst leiden oder andere müssten leiden oder sie müssten bestraft werden dafür. Die ganzen Kriege, die auf dieser Welt bestehen, die, die beruhen nichts anderes als auf dem. Dass Menschen das Gefühl haben, sie müssten jetzt jemand anderen bestrafen. Es muss kein Mensch bestraft werden. Wir müssen uns auch nicht selbst bestrafen. Klar, wenn jemand anderes nicht aufhört, andere Menschen ähm, zu denunzieren, zu vernichten oder was auch immer, logischerweise muss man dann auch da sich zur Wehr setzen. Aber das Interessante ist, dass auch da schon die tollsten Beispiele vorhanden sind von Menschen, die sich zusammengetan haben und begonnen haben, über Frieden zu meditieren, gemeinsam die Energie angehoben haben, die Schwingung angezogen, äh, angehoben haben, in der Zeit sind die Probleme eines Krieges weniger geworden. Es ähm, gibt da absolute Praxisbeispiele, äh, die da bereits geschehen sind, wo sich Menschen zusammengetan haben und zum Beispiel zwei, drei Stunden alle zusammen äh, meditiert haben, gebetet haben oder was auch immer. Diese Dinge, die sind hochwirksam. Nur wir haben das Gefühl, ja, da muss was anderes hin, da muss ein Superman hin, da muss etwas, eine, ja, da muss was Krasses geschehen im Außen. Die Dinge beginnen in uns drin. Die Dinge sind so klein und fein in uns drin. Sie beginnen da. Sie beginnen da, wo wir nicht mehr dankbar sind für uns selbst, für die Dinge, die, die wir schon sind. Wo wir das aus den Augen verlieren, was wir wirklich sind, wer wir wirklich sind und was wir wirklich wollen. Je mehr wir das wieder in den Fokus kriegen und je mehr wir wieder den Fokus korrigieren, dass wir das wirklich wieder in unserem Brennpunkt haben, unseres geistigen Auges, desto klarer wird unser Geist wieder und desto klarer werden die Dinge in unserem Leben wieder werden. Das heißt nicht, dass alles immer gerade ausgeht, das ist eh langweilig. Und das Leben geht nie gerade aus, die Natur ist nicht etwas, was nur gerade ausgeht. Aber es gibt die genialsten Wege, die wir gar nicht sehen in dem Moment, wo wir, wo wir losgehen. Das heißt aber nicht, dass du immer alles sehen musst und wissen musst, damit du losgehen kannst. Ich habe gestern einen tollen Spruch äh, oder eine tolle Aussage gehört von ähm, eine Dokumentation war das, glaube ich, von, dem, äh, von einem Schauspieler, äh, wo es darum ging, wo er sich für eine Rolle beworben hat, wo ich gar nicht wusste, ob er dafür geeignet ist. Und der sagte dann nur, ja, ich weiß es ja erst dann, wenn ich, es aus, wenn ich es mache. Bevor ich das nicht gemacht habe, weiß ich nicht, ob ich das kann. Denn ich habe es ja noch nie getan. Und das fand ich die tollste Aussage überhaupt und hat mich selber extrem motiviert, etwas wirklich jetzt anzupacken, was ich schon lange vor mir herschiebe. Und wo irgend mir drin so ein innerer Zweifler kommt und sagt, ja, komm. Bist du das wirklich wert, komm, das kannst du noch nicht einfach tun und bla 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 bla. Nein, lass es sein. Du hast es noch nie getan in der Art und Weise, in der Form. Bevor du das nicht gemacht hast, weißt du es gar nicht, ob du das tun kannst oder nicht. Es ist kein Problem, wenn du scheiterst damit. Das Coole dabei ist aber, es gibt so viele Menschen, die viele Dinge schon getan haben, die du jetzt tun willst, dass du von denen lernen kannst. Und dann den eigenen Weg von dir, den du gehen willst und den, wo du merkst, das ist dein Weg, das sind deine Stärken, wo du dann dich auf deine Stärken fokussierst und nicht auf deine Schwächen. Und wenn du das tust, mit Dankbarkeit auf deine Stärken fokussierst und dann den Schritt dann gehst, obwohl du noch nicht weißt, ob du das kannst oder ob das gut läuft, losgehst, wirst, hast du schon 50% gewonnen. Weil du bist losgegangen. Korrigieren, ändern, das Ziel ändern kannst du immer noch. Wenn du einen Pfeil losgeschossen hast und du nicht das Ziel getroffen hast, kannst du den nächsten Pfeil nehmen und weiter wieder und dann die Richtung wieder ändern, damit du das Ziel wirklich schießt, äh, wirklich triffst. Wenn du, mit, wenn du zum Beispiel losfährst mit deinem Auto, du weißt, das ist mein Ziel, äh, oder du machst eine Reise, egal jetzt hier, mit Flugzeug oder nehmen wir das erfahren, nehmen wir ein Auto, dann machst du einen Plan. Ich möchte da hinfahren dann fährst du los. Wer garantiert dir, dass du jetzt genau den Weg genauso fahren kannst, wie du willst? Ja, nicht wirkt, das ist nicht so 100% garantiert, das ist aber nicht so egal. Das ist wirklich völlig egal, weil du weißt ja, wo du hin willst. Und wenn du zwischendurch einen Stau umfahren kannst oder wenn du merkst, jetzt kommt ein Stau und du gehst dann raus von der Autobahn weg und fährst dann einen Umweg, Erlebst du vielleicht über diesen Umweg Dinge, die du sonst nicht erlebt hättest. Wenn du das dankbar annimmst und dankbar deinen Weg weiterfährst, dann wird wahrscheinlich, nicht nur wahrscheinlich, sondern dann wirst du bessere Lösungen und bessere Möglichkeiten finden, dein Ziel zu erreichen. Und in unserem Leben ist es so, dass es manchmal sogar so sein kann, dass wir sagen, okay, ich habe das Ziel, ich möchte das erreichen, aber unterwegs merken wir, dass... Äh, das war nicht ganz wirklich unser eigenes Ziel, das hat uns jemand eingeredet. Wir haben uns da überreden lassen für dieses Ziel. Sobald du das spürst, kannst du sagen: Okay, ich bin dankbar dafür, dass du mir das zeigst, mein göttliches Sein oder was auch immer, und jetzt ändere ich das. Denn es ist nicht mehr notwendig, ich brauche das nicht mehr. Denn es ist nicht, nicht wirklich mein Ziel. Und in dem Moment kannst du dein Ziel ändern und herausfinden, was ist wirklich dein Ziel und dann das neu setzen und dann darauf losgehen. Und dann wirst du spüren, dass du wieder eine ganz neue und viel größere Kraft kriegst, deinen Weg zu gehen. und Letzten Endes ist es ja nicht das Ziel, was du erreichen willst, sondern in erster Linie die Erfahrung, die du machst, auf dem Weg. Denn das ist das, was wir wollen. Wenn wir das Ziel erreicht haben und uns dann nur noch auf dieses Ziel fokussieren und nur noch das sehen wir uns und nicht den weiteren Weg, den wir gehen wollen, dann kracht die ganze Energie zusammen, die, die, die wir vorher als hochgehalten haben. Und dann plötzlich kommt eine Leere. Ist etwas Interessantes, das habe ich letztens von einem Künstler gehört, einem Entertainer oder Musiker, glaube ich, und der hat gesagt, hey, wenn du einen Auftritt gemacht hast vor vielen Leuten, das ist so eine krasse Energie, die da schwingt. Danach kommt eine riesen Und das ist das, was wir in unserem Leben lernen müssen, wenn wir zu so extrem auf eine hochenergetische Sache hinlaufen, sie anstreben und sie dann erreichen. Plane weiter. Geh weiter. Geh in deinem Geist schon weiter. denn Stillstand ist absolut tödlich. Stillstand ist, rück, rück, äh, ist ein Rückwärtsschritt und das ist Absterben. Ist, ein, ist ein, ja Absterben ist letztendlich auch nicht schlecht, aber es geht mir darum, wir müssen unserem eigenen Ego absterben, aber das kannst du nur, indem du weitergehst und nicht in diesem Loch sitzen bleibst, wo du vielleicht mal hineinfällst, wenn du etwas erreicht hast. Und wenn du aber schon vorher, bevor du das Ziel erreicht hast, weiterschaust, dahinter schaust und dich schon auf das Nächste vorzubereiten beginnst und zu freuen beginnst, was dann Neues kommen wird, hast du weniger ein Problem, dass du da in ein Loch fahren kannst. Weil du freust dich, zwar du feierst das, was du erreicht hast, du hast das Ziel erreicht und du kannst es feiern, aber das ist in dir drin schon die nächste Sache, wo du auf den Weg geschickt hast. Das heißt nicht, dass du das alles schon jetzt fertig haben musst und schon dabei sein musst, sondern deine innere Einstellung muss darauf ausgerichtet sein, dass du weitergehen kannst und dass es gut so ist. Das ist das Gleiche mit Menschen, die dir begegnen im Leben, die du liebgewonnen hast. Du verbringst mit diesen Menschen eine gewisse Zeit. Manche Menschen, die lernt man kennen, ist mit diesem, lebt mit diesen Menschen vielleicht sogar unter dem gleichen Dach, weil sie Nachbarn sind oder so. Und die gehen dann weiter. Oder du gehst weiter. Die müssten nicht einmal sterben oder so, sondern einfach die Wege trennen sich, weil jeder wieder seine Wege geht. Oder du begegnest Menschen auf einer Reise. Und es sind tolle Menschen und die tollen Kontakte, du bist mit diesen Menschen zusammen. Und die gehen dann wieder weiter. Und das ist gut so, das ist normal so. Nur, was machen wir daraus? Genießen wir diese Zeit wirklich, wo wir mit diesen Menschen zusammen sind? Oder denken wir die ganze Zeit, ja, das könnte ich doch auch, ja, das mache ich dann schon mal noch, ja, das kommt, und wir schieben das immer wieder vor uns her. Anstatt, dass wir hingehen und einfach mal sagen, hey, ich finde dich ein absolut toller Mensch und ich, ich bin extrem gerne zusammen mit dir. Und ich schätze es sehr, diese Augenblicke, diese Momente mit dir zu verbringen, die, die wir jetzt verbringen dürfen. Egal, was das für eine Beziehung ist, das muss jetzt nicht gerade eine Partnerbeziehung sein oder so sondern nein. nein das können gute freundschaftliche Beziehungen sein. Aber das Loslassen und das vor allen Dingen den Moment im Leben zu genießen, ist das Wichtigste, was wir brauchen. Und das, wenn wir das beginnen zu tun, ist auch die Wertschätzung von dem, dass wir wirklich mit dem Universum eins sind. Denn das ist darin enthalten. Wenn du in dem Moment lebst und nicht immer die Dinge in die Zukunft schiebst oder auf andere Menschen schiebst, oder dich irgendwie ja, in das Gefühl hineinziehen lässt, dass du alleine seist oder was auch immer. Wenn du das wertschätzt, dass du in diesem Moment, dass du gänzlich bist, dass du voll und ganz da bist, dass du ein gänzliches Sein bist, dass alles vorhanden ist, dass alles gut ist, denn du bist gut. Du bist perfekt, vorhanden, vollkommen, ganz. Dass das im Außen, was du siehst, nicht alles perfekt ist, das muss auch nicht sein. Das muss nicht perfekt sein. Denn was ist Perfektionismus? Perfektionismus ist unsere linkshirnige, schräge, abartige Art, Dinge besser machen zu wollen, als dass sie sind. Die Natur ist perfekt, die ist wundervoll, die funktioniert extrem genial. Nur wir wollen sie verbessern, weil die Natur kannst du nicht verbessern. Wenn unser Ego der Steuerrad unseres Lebens übernimmt, wird es nur schlechter. Denn unser Ego hat immer das Gefühl, es müsste irgendwie was aufpolieren. Ähm, aber unsere Seele, unser wirklich göttliches, wahres Sein in uns drin, da ist alles schon richtig wundervoll und gut vorhanden. Es ist vollkommen. Und das dürfen wir in unserem Leben, in unserem Alltag einfach annehmen und das vor unsere Augen führen und es so klar einfordern und sagen, hey, das dürfen wir unserem, dem Universum befehlen, das ist so. Und dann wird das Universum auch das uns wieder liefern in unserem Weg, dann wird, werden wir das in unserem Leben erfahren. Wir werden das kreieren. Auf unsere Art und Weise, nicht auf die von jemand anderem. Lass die Dinge los, was andere tun und lassen. Hör auf, in dem Menschenleben von anderen Menschen zu leben, mit deinem geisternen, Lebe dein eigenes Leben, genieße den Moment mit den Menschen, mit denen, die dich umgeben, jetzt, hier und jetzt. Wenn du merkst, das sind nicht die richtigen Menschen für dich, die ziehen dich weg, dann überlege dir, was für Menschen bräuchte ich in meinem Leben, was sollen die schon erreicht haben, was sollen die können und sein, tun und haben, damit sie mich mit raufziehen. Weil eines ist klar, das hat einer ein gutes Beispiel gebracht, ähm, der Calvin Hollywood. Der Fotograf hat ein cooles Beispiel gebracht in einem Vortrag, wo er gesagt hat: ey, wenn du auf einem, Podium, auf einem Podest stehst und jemand von unten zieht dich herunter oder will dich herunterziehen, was hast du das Gefühl, wie viel Kraft, wie, wer ist stärker, du oder der von unten? Irgendwann zieht der dich von unten runter, weil der hat eine höhere, eine größere Hebelkraft. Wenn du jetzt aber da oben auf dem Podest fünf oder zehn andere Leute hast, die mit dir dich da oben halten, hat diese eine Person oder selbst wenn es zwei Personen sind von unten nie die Kraft, um dich herunterzuziehen. Und das ist in unserem Leben grundsätzlich so. Wenn wir beginnen, die Dinge uns bewusst zu kreieren, bewusst die Menschen auszusuchen, mit denen wir zusammen sein wollen, bewusst das ins Universum hinaus zu schicken, dass unsere ganze Energie darauf ausrichten, dass wir jetzt solchen Menschen begegnen, dass es uns zusteht, mit solchen Menschen zusammen zu sein, und nicht immer denken, mit dem will ich nicht, mit solchen Menschen will ich nicht und das will ich nicht. Wenn du weißt, welchen Menschen nicht, schreib sie dir alle auf. Nimm dir Zeit dafür, mach dir eine richtige, große Liste. Das kann sein, dass es eine richtig lange Liste wird, weil darin sind wir alle so richtig Profi. Wir wissen alle, was wir nicht wollen. Und dann schreib genau das Gegenteil von den Menschen, die du nicht haben willst, darauf. Und dann weißt du, was für Menschen du in deinem Leben haben willst, was du brauchst. Und schon kannst du dich auf das fokussieren und das beginnen zu kreieren, das Gefühl in dir drin zu, das Gedankengefühl da in dir drin zu erschaffen. Die ganze Geschichte mit das Ruder selbst in die Hand zu nehmen in deinem Leben, das Steuerrad selbst in deinem Leben zu übernehmen und die Verantwortung selbst zu übernehmen zu 100 Prozent, das ist nichts Kompliziertes, nichts Schwieriges. Das einzig Schwierige ist, dass wir uns selbst in die Augen schauen und dass wir uns überwinden. Den Schritt wagen in das Ungewisse, weil wir haben Angst davor. Wir sind uns gewohnt, diesem komischen alten Gesicht in die Augen zu schauen. Etwas, Ja, wir sind uns das gewohnt, den Schmerz und, und äh, die üblich, übl, übl, üblen Dinge, die wir in unserem Leben haben, die wir eigentlich gar nicht wollen. Wir sind es uns gewohnt, wir haben es zur Gewohnheit gemacht. Und deswegen macht es uns Angst, wenn wir das jetzt verlassen und weitergehen sollen. Und das Verlassen und das Neue, Ungewohnte, das macht Angst. Aber davor brauchst du keine Angst zu haben. Denn das steht dir zu und du bist die einzige und größte Macht in deinem Leben. Du hast die Macht, die Dinge in deinem Leben zu kreieren, die du sein, tun oder haben willst. Solange du dich dazu stellst, dass... Du eins bist mit dem Universum, mit dem göttlichen, schöpferischen Sein in dir und um dich herum, was alles durchdringt, die göttliche Substanz, was alles durchdringt in unserem Leben, auf der ganzen Welt, im ganzen Universum. Das ist so gigantisch groß, so extrem groß, das übersteigt unsere drei, unser dreidimensionales Denken. Das kannst du nur dann erfassen und begreifen und ergreifen, wenn du in das siebendimensionale Denken deines wirklichen schöpferischen Seins eindringst und das benutzt. Über das siebendim siebendim siebendimensionale Denken werde ich einen nächsten Podcast machen. Ich habe das schon mal versprochen, sorry. Aber ich werde mir das jetzt für den nächsten Podcast vornehmen und dann auf dieses Thema dann intensiver eingehen. Für heute bin ich am Ende von meinem Podcast angelangt. Ich wünsche dir viel Spaß und Freude an deinem wieder neuen Fühlen, das Einsseins mit dem Universum zu fühlen, zu spüren. Und ich wünsche dir jetzt eine tolle Woche, einen guten Start in diese Woche. Mein Name ist René Heinzmann. Wenn dir der Podcast gefallen, ich danke dir. Wenn, wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich über das Teilen in den Social Medias. Und über das Abonnieren, wenn du noch nicht abonniert hast und gerne über die nächste Folge informiert werden möchtest, würde mich sehr freuen. Und auch über Kommentare, über das, was dich beschäftigt, was du gut findest, was du vielleicht hören möchtest, was du oder was dich beschäftigt, was du für Fragen hast oder so. Würde mich sehr freuen. Bis zu meinem nächsten Podcast. Wenn du wieder dabei bist, freue ich mich.